0: Je suis présentement en compagnie de Timothée Girard, qui est euh, le directeur des ventes pour Polestar Montréal. Bonjour, M. Girard. Bonjour, M. Archambault. Euh, mais merci de nous accueillir... Euh comme ça, dans votre nouveau, je dis nouveau parce que vous, vous êtes déménagé il y a quelques mois à peine, vous êtes maintenant installé sur un nouveau site à Laval. Parlez-nous donc de ce nouveau site, c'est fort intéressant.
1: Oui, tout à fait. On, notre, notre projet est un petit peu très novateur, on va dire, même pour la marque Polstar, puisqu'on est la première infrastructure avec toute une tout un pavillon qui nous a été envoyé directement de, de Suède, donc ils réutilisent des euh, des containers qui étaient euh, utilisés dans l'industrie du transport, avec euh, donc toute une structure qui s'est créée à l'intérieur pour faire notre nouveau point de vente, donc point de vente qui est euh, bien sûr d'une surface assez réduite, mais pour l'instant ayant une gamme assez, euh, on va dire assez euh, petite pour le moment, c'est un espace qui convient tout à fait pour euh, l'usage qu'on en a. La, la Polestar 2, en fait, la première année complète de ce véhicule-là était en 2021. Les versions 2021 étaient euh, donc sont des versions qui venaient avec pas mal toutes les options possibles sur le véhicule, qui étaient uniquement des versions 4 roues motrices. On parlait d'un prix de départ de 69 900 dollars, donc une 4 roues motrices très bien équipée. En 2022, c'est vrai que cette configuration-là a changé, puisque maintenant, on a la possibilité de choisir une version deux roues motrices ou quatre roues motrices. Euh, et en fait, le, le, le niveau d'option du véhicule a changé également, puisque ce qui était standard, ce qui, ce qui incluait en fait deux groupes d'options qui s'appelaient le groupe, qui s'appelle d'ailleurs toujours le groupe plus et le groupe pilote. Le groupe plus pour des options de confort, le groupe pilote plus pour les aides à la conduite. Ce, donc ces deux groupes-là sont en option, représentent à peu près 10 000 dollars d'options. L'intérêt d'avoir changé notre configuration de prix, c'est que peu importe notre véhicule deux roues motrices ou quatre roues motrices, le prix de départ de ce véhicule-là ici au Québec est en bas de 60 000 dollars. Donc le fait d'être en bas de 60 000 dollars rend nos véhicules, nos deux versions, éligibles au rabais provincial de 8 000 dollars. Et même si vous rajoutez les groupes d'options dessus, ce qui est important, c'est le prix de départ du véhicule. Donc vous pouvez avoir une version avec toutes les options possibles, tous les équipements possibles sur cette auto-là, et elle va quand même rester éligible au rabais provincial de 8 000 dollars. La fierté est quelque chose qui va revenir assez souvent, mais c'est sûr qu'on est on est très fiers de proposer notre Polestar 2 déjà parce que bon, c'est sûr en termes de produits on est sur un véhicule qui est très abouti aujourd'hui tous les tous les clients à date qui viennent chez nous qui ont l'occasion d'essayer le véhicule. C'est rarement le seul essai de véhicules électriques qu'ils font quand ils considèrent une auto. Donc, bien sûr, différents acteurs du marché ont été sollicités. Et c'est vrai qu'en termes d'essai routier, le confort, la puissance disponible du véhicule, puis le, le, le compromis qu'on a autour de, de cette auto-là fait, fait vraiment mouche avec la clientèle ici qu'on a au Québec. C'est pour ça qu'on a des, vrai, des volumes de ventes qui ont évolué de manière exponentielle ces derniers mois donc on est très content de ça euh, mais c'est sûr que maintenant ça nous donne un véhicule qui est accessible à beaucoup plus de monde comme on disait avec un véhicule qui commence en bas de 50 000 dollars pour une version deux roues motrices qui va déjà venir avec un certain niveau d'équipement qui amène pas mal de choses de base qu'on attend d'une du, auto de cette catégorie là euh, donc c'est sûr en termes de budget c'est très intéressant la version 4 roues motrices elle est 7000 pièces de plus donc ça l'amène à 56 900 Toujours éligible, comme on disait, au rabais provincial. Et après, dépendamment de la manière dont le client va vouloir acheter son véhicule, euh, bien sûr, on propose la location du financement. Actuellement, vu que les versions 4 roues motrices sont disponibles un peu avant les deux roues motrices, en location les quatre roues motrices sont un peu moins chères que les deux roues motrices. Donc, ça permet aussi d'avoir une idée différente. Quelqu'un qui vient pour une deux roues motrices parce qu'il pense avoir le budget le plus bas, qui veut respecter une certaine mensualité, ben souvent, on va être capable de l'orienter vers du 4 roues motrices sensiblement pour le même prix qu'une deux roues motrices. Donc, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui expliquent, entre guillemets, le, le succès de cette marque-là. Ok, C'est vrai qu'il y a beaucoup à parler autour de notre produit. C'est pour ça que, comme on, si on y revient... Euh comme on le disait tout à l'heure, euh, notre espace qui est petit, parce que le gros de notre travail, c'est de présenter le produit. Le produit en tant que tel est suffisamment fort pour que les clients comprennent les arguments de, bah, de vente ou d'achat. Ça dépend comment on se place, bien sûr. Mais c'est un véhicule qui a énormément d'arguments. Première chose, c'est vrai que si on parle de la marque en tant que tel, le fait pour une nouvelle marque de se lancer sur le marché, c'est toujours quelque chose de compliqué. Le fait qu'on ait tout, toute l'expérience de Volvo derrière nous va rassurer une grosse partie de la clientèle. Tout le monde a de bonnes histoires autour des Volvo, et c'est vrai que Polestar va reprendre quelques éléments clés, on va dire quelques euh, quelques éléments très importants pour la marque Volvo, comme la sécurité, par exemple, c'est vrai que tous nos, toutes nos Polestar viennent avec le même niveau d'équipement standard de sécurité qu'une Volvo, ça c'est des choses qui plaisent beaucoup. Après, si on parle plus, on va dire en termes de véhicule en tant que tel, la Polestar 2 va avoir plusieurs avantages, plusieurs points, on va dire, assez importants. Notamment le fait que ce soit un mix en fait, entre plusieurs genres de véhicules qui plaisent à la clientèle en ce moment. Comme par exemple, on utilise le même châssis que le Volvo XC40, donc le VUS, le petit VUS Volvo. Ce qui nous permet d'avoir la même garde au sol qu'un VUS. Par contre, quand vous embarquez à l'intérieur, vous vous retrouvez vraiment avec la conduite d'une auto. Une position de conduite beaucoup plus comme une berline, avec justement une position d'assise un petit peu plus allongée, un peu moins typée VUS. Grâce à ça, ben c'est sûr que ça permet d'avoir une tenue de route, une qualité de conduite qui est très bonne parce qu'on va quand même garder le centre de gravité du véhicule au point le plus bas. Euh, en plus, va garder comme avantage un peu similaire, on va dire au VUS, mais gros avantage par rapport aux berlines. L'ouverture du coffre est un haillon, c'est un hatchback. Donc, ça va permettre une grande ouverture de valise, contrairement à une berline régulière. Euh, et puis à la suite de ça on reste sur un véhicule qui est très polyvalent avec notamment un véhicule 5 portes bien sûr 5 places et si on parle de caractéristiques techniques on va parler de version avec une, euh, une autonomie de 400 km pour des versions 4 roues motrices on va parler de 427 km pour les versions 2 roues motrices parce qu'on utilise la même batterie mais forcément la version 2 roues motrices n'ayant qu'un seul moteur la consommation électrique est un peu plus basse donc on va chercher un peu plus d'autonomie avec la 2 roues motrices euh, après, bien sûr, en termes d'équipement sur le véhicule, peuvent se faire énormément de choses, tout ce qu'on espère des véhicules de, on va dire, de cette catégorie-là. On peut, on peut faire des bancs ventilés, si on veut, pour, pour l'été. On va avoir les caméras 360 degrés, de la conduite semi-autonome. Bien sûr, volant chauffant, tous les bancs chauffants, les surveillances d'angle mort. Euh, euh, donc, on, on peut faire un véhicule complet, toujours dépendamment de ce dont vous, vous avez besoin. Excellent. Ben, je pense que... Là, j'ai pas mal le goût d'aller
0: l'essayer après tout ça. Donc, on, on va essayer ça? C'est parti. C'est vraiment le… Juste en s'assoyant dans le véhicule, on, on sent le… De, de ouais,
1: c'est vraiment ça, moi je trouve qu'il plaît pas mal aux, aux clients, c'est que euh, on se retrouve déjà dans un environnement qui est beaucoup plus proche d'une auto qu'on connaît que d'un environnement 100% nouveau en se disant c'est une auto électrique, il faut que, forcément que ce soit différent à l'intérieur. Donc on se retrouve avec un intérieur beaucoup plus proche d'une auto, les gens retrouvent très vite leurs mains et leurs habitudes avec ça. Euh, puis c'est sûr qu'après on le sent tout de suite dans les sièges le confort. Ouais, bon, euh, bon,
0: ouais. la conduite est. Tout est ferme. Ouais, là, tout temps.
1: est solide. Puis après on peut on peut quand même changer le, la dureté hein, mmh. de la suspension. Euh, pas de la suspension du volant, pardon. Et puis euh, aussi le one pedal drive, la conduite à une pédale. Je sais pas comment vous aimez ça. Si vous aimez euh, qu'il freine plus fort comme il est là. Ouais, ou ben euh, c'est correct.
0: Là, si je
1: conduis, c'était
0: On a vu dans le tableau de bord euh, les, les icônes caractéristiques de Google.
1: Oui. Euh, c'est l'intégration euh, de Google dans le, le système C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'écran qu'on utilise euh, nous chez Polestar est un écran 100% Google, Google Automotive. Euh, ce qui fait que on a beaucoup de qualité, notamment la facilité d'utilisation. Mais chose qu'on apprécie beaucoup, c'est qu'on a Google Maps directement intégré au véhicule. C'est-à-dire que toutes les recherches qu'on va faire, toute notre navigation est gérée avec Google Maps. On connaît un peu la qualité de ce produit-là avec nos téléphones cellulaires. On sait à quel point c'est réactif puis précis. Euh, puis là, on l'a intégré directement au véhicule. Puis, il y a plein de choses qu'on peut demander avec la voix du véhicule.
0: Comme on ferait avec un Google Home, dans le fond, en disant « Hey Google! » exactement voilà ça. Puis, le vous
1: voyez, le, ouais. le système Google se Stop. met en route. Puis, on peut on peut vraiment tout lui demander. On peut autant lui demander de trouver une destination, de changer de poste de radio, d'activer les bancs chauffants, le volant chauffant. Euh, certaines fonctionnalités sont 100 activables par la voix. C'est vraiment,
0: c'est vraiment pour les gens qui connaissent pas ça, l'avantage d'avoir… Euh, euh, la version automotive et non pas Android Auto. Donc Android Auto nous permet de contrôler euh, via notre téléphone les fonctionnalités du téléphone, mais pas celles du, du véhicule comme le chauffage, la ventilation, les ouais. bains, etc. Alors que avec Automotive, on est vraiment connecté sur le la voiture elle-même, donc on peut contrôler les paramètres de la voiture avec la, la voix, ce qui est fort intéressant.
1: Oui, c'est exactement ça. Tout est pilotable et puis, mmh. comme on disait, c'est aussi facile. Puis le, le, la qualité d'un Google aussi, c'est la reconnaissance vocale aujourd'hui chaque manufacturier automobile pourrait créer son propre système de navigation puis son propre système de reconnaissance vocale mais ils pourront jamais mettre autant d'argent dedans et avoir un système aussi efficace qu'un monsieur Google donc forcément on se retrouve vous pouvez lui parler avec, avec différents accents, elle va aussi apprendre de votre manière de parler mais que ce soit avec des accents que ce soit avec euh, justement parler des fois un peu en français, un peu en anglais euh, le, le, la reconnaissance vocale va vraiment être de très bonne qualité puis ça, ça, ça participe à la facilité D'utilisation de tous les jours. Est-ce que
0: le véhicule euh, peut faire des mises à jour, euh, ce qu'on appelle over the air, OTA, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles fonctionnalités ou trucs qui vont s'ajuster par synchronisation du véhicule, euh, soit par cellulaire ou par Wi-Fi, ou toutes les mises à jour logicielles doivent se faire nécessairement euh, en concession ou au garage, là, chez vous?
1: Alors, les mises à jour peuvent se faire directement par Internet, fait par le véhicule, directement chez vous qu'il soit relié à une source Wi-Fi ou pas du tout, il peut être stationné dans la rue, il va être capable de faire les mises à jour tout seul. Ça va lui permettre d'avoir ben, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, comme par exemple une des grosses différences qu'on a eues, c'est qu'en 2021, les versions 4 motrices s'étaient données pour 375 km d'autonomie et quand les 2022 sont arrivés sur le marché, on avait une autonomie annoncée de 400 km. Et en fait, ça, c'était juste une mise à jour à faire sur le véhicule. Donc, le véhicule est capable de faire la mise à jour. Puis, il s'est retrouvé avec plus d'autonomie qu'avant la mise à jour. On n'a rien changé au véhicule. C'est juste des mises à jour de logiciel. Donc, on a ça. Puis là, par exemple, dans la dernière mise à jour qui a été faite du véhicule, la dernière mise à jour qui a été disponible il y a une couple de semaines à peu près. Euh, si, par exemple, vous êtes arrêté une lumière, un peu comme on est là, puis que les voitures partent devant, puis que vous, vous ne réagissez pas, il est capable de vous mettre un petit, une petite alerte en vous disant est-ce que vous êtes prêt à conduire, est-ce que enfin est-ce que vous avez vu que vous trafic sans distrait, puis fait carbémarrer. C'est exactement ça. Donc des petites choses qui s'ajoutent
0: du véhicule euh, au niveau de la recharge. Parlons tout d'abord de la recharge niveau 2, donc celle qu'on peut faire soit à la maison euh, ou une borne niveau 2 à 240 volts. Est-ce que c'est de la recharge à 7 kW,
1: 11 euh, kW ben, En fait, ça va beaucoup dépendre de l'ampérage que vous allez pouvoir euh, tirer de votre borne de recharge. Principalement, il y a deux, on va dire deux marques de bornes euh, qui, avec qui on travaille principalement, qui sont euh, Flow et ChargePoint. Euh, actuellement certains, bah, certains modèles de, de charge point se sont capables d'aller chercher jusqu'à 50 ampères pour la recharge et Nous, le véhicule non... l'accepte alors le véhicule lui est capable de prendre jusqu'à 48 ampères ça.
0: donc c'est 11 kW.
1: exactement et sinon les bornes de recharge flow jusqu'à mes dernières informations euh, jusqu'à mes dernières informations les bornes flow elles pouvaient prendre jusqu'à 30 ampères donc, forcément, on recharge un tout petit peu moins rapide. On va dire qu'une borne de recharge Flow va recharger votre véhicule en à peu près 10 heures, 10, voire 12 heures, dépendamment de la température, soit de la voiture. Ça, c'est complètement,
0: complètement, complètement vide. Complètement vide, de 0
1: ouais. à 100%. Ouais. Euh, puis sur une borne de recharge Charge Point, on va sûrement parler un peu plus proche de 8 heures, 8 à 10 heures à peu près de recharge. Les bornes que vous trouvez dans la rue, celles qui coûtent à peu près 1 dollar de l'heure, vont vous recharger 0 à 100% en à peu près 12 heures également. Euh, sinon après vous avez des bornes de recharge 50 kW qui la vont recharger on va dire à peu près 0 à 80% de la batterie en 1h20, 1h30 les bornes de recharge 100 kW qui vont recharger 0 à 80% à peu près 1h euh, et puis ensuite les plus grosses on va dire 150 kW et au dessus parce que maintenant vous avez des bornes 350 kW disponibles le véhicule lui en tant que tel ne pourra prendre que jusqu'à 150 kW. OK, donc est... sa puissance
0: maximale exact, euh, de charge 150, 150
1: kW. Ouais, mais vous pouvez utiliser des bornes de recharge oh, à 350 kW, c'est la voiture qui va faire le, le, le calcul.
0: Bon, j'ai
1: Disons que là, je voudrais que le véhicule me ramène euh, eh ben, on on au bureau. Euh, si on veut retourner au travail, on va faire quelque chose de très simple. On va faire « Hey Google » Emmène-moi chez Polestar, Montréal. Trajet
2: vers le travail en cours.
1: Parfait. Tout est lancé. Votre navigation est lancée. Ça vous montre où ça se situe. Ça vous dit à quel niveau de recharge vous allez arriver à destination. L'heure approximative, puis comme dans Google, les heures, en, enfin la durée en, en ouais, orange, ouais. en rouge, en vert, dépendamment du trafic. Excellent. Plutôt que d'aller pitonner dans son écran… Ah ben oui, c'est ça, ça, ça me permet de… D'être euh, concentré sur hein. la route.
0: La position de conduite est ultra confortable. Ça, dans, dans le… En fait, dans la gamme d'accessoires, mm -hmm. ce véhicule-là, est-ce qu'il a tu sais, les, deux, les, les deux groupes d'accessoires? Alors,
1: ouais, ce véhicule-là, une version 2022, il est équipé des deux groupes d'options, groupe plus et groupe pilote. Mais par rapport à la position de conduite, par rapport à votre environnement intérieur, que ce soit une version de base ou une version avec toutes les options, chose. vous allez retrouver le même environnement, le même tableau de bord, le même écran tactile, les mêmes fonctionnalités Google, le même volant. Vraiment exactement la même chose, seule différence c'est que là on voit le système de son logoté Armand Gardon qui ne serait pas sur une version de base mais ça aurait exactement le même look en fait c'est devant le volant vu que l'intérêt c'est de quitter le moins possible la route des yeux, on a beaucoup d'informations qui se retrouvent au niveau du volant Puis, comme on disait la carte c'est la même carte que le Google Maps donc on va retrouver les mêmes zones s'il y a du trafic ou quoi que ce soit le, la carte va venir à zoomer ou dézoomer dépendamment de la vitesse à laquelle vous allez, dépendamment des prochaines directions à suivre, donc on a vraiment exactement la même fonctionnalité puis parfois malgré tout certaines personnes vont nous dire ouais mais c'est un peu trop d'informations devant moi, auquel cas juste un bouton à appuyer sur le volant, vous retrouvez toujours vos prochaines directions dans l'écran central, par contre on a moins mis l'emphase sur la taille de la carte, on met l'emphase sur les infos de conduite, ouais, votre ouais, vitesse, ouais. l'autonomie, votre, euh, votre niveau d'utilisation d'électricité. Euh,
0: en date d'aujourd'hui, là, on est euh, mi-janvier euh, mi <rire> euh, mi mi actuellement. Euh, Quelqu'un qui euh, débarque dans votre point de vente cet après-midi, mm -hmm. qui fait un essai routier comme je fais actuellement, qui tombe en amour avec le véhicule comme je suis en train de le faire actuellement, mm -hmm. euh, et puis qui dit « Bon, ben c'est décidé. J'en veux une. Voici, je veux telle couleur, euh, les sièges, telle option. » Donc, il donne exactement ce qu'il veut. Puis, vous prenez la commande aujourd'hui. Dans combien de temps, réalistement, il peut espérer
1: mettre la main sur son véhicule? Ben en fait, ça va dépendre un peu de la configuration du client, notamment si on parle, on va dire, de, du, du, du délai le plus long, par exemple une commande de A à Z, une configuration assez spécifique. Actuellement, on parle de délai de livraison à peu près pour le mois de juin. Donc, on va parler de livraison, on va dire, entre 5 et 6 mois actuellement pour une, une configuration euh, à faire de A à Z. Malgré tout, régulièrement arrivent différents bateaux puis différents véhicules qui sont produits. Ils arrivent directement à Halifax. Une fois qu'ils sont à Halifax, s'ils ne sont pas, s'ils n'ont pas été vendus ou réservés pour un client, ils tombent dans le site internet paulstar.com dans la liste des véhicules préconfigurés, c'est-à-dire des véhicules qui sont déjà disponibles Donc, à Halifax. S'il si, si y en a un qui correspond ou que tu dis bah bon, j'aurais pris tel feature, mais
0: pour l'avoir maintenant, je suis prête. Euh, Exactement. Prêt à aller si
1: par exemple, euh, je sais pas, vous regardez une version euh, 4-motrices, euh, couleur euh, grise comme celle-ci par exemple, puis qu'on euh, vous annonce un délai de livraison pour 5 à 6 mois, admettons, et puis après quelques semaines, d'un coup, il euh, y a un arrivage de, de véhicules qui se fait à Halifax. Dans notre liste de véhicules préconfigurés, on va voir, ah bah ben, écoutez monsieur, euh, à ce moment-là, j'ai une voiture pour vous. J'ai vraiment les mêmes options sauf qu'au lieu d'être gris foncé, elle va être gris pâle. Est-ce que ça vous intéresse Au lieu d'attendre six mois, ouais, ben vous ouais, allez ouais. le recevoir en 5 six semaines. Est-ce okay. que ça, ça vous plaît ben Là, vous allez me dire oui ou non. Puis Le véhicule à Halifax, le temps que je le fasse libérer, qu'il arrive directement chez nous et qu'on vous le livre, c'est en moyenne entre 4 et 6 semaines, dépendamment de... Ok, donc le préconfiguré quatre. c'est ouais. quatre à 6 semaines. C'est okay. exactement ça. Qui a, qui a beaucoup d'arguments de vente ou d'achat, c'est comment on se place, mais c'est ça, c'est un véhicule qui a beaucoup de qualité, c'est vrai que l'intérieur, le, le, on se retrouve dans un véhicule plus similaire à une vraie voiture, qu'un environnement 100% euh, euh, complètement différent de l'industrie automobile, mais en même temps, on voit un peu les différences puis des, des, des petits éléments de design, c'est vrai que les haut-parleurs qui sont cachés derrière ici, je ouais. trouve ça beaucoup plus beau que de les avoir en bas de la portière. Haut-parleurs cachés derrière ici également, les différents inter, les petits ouais. finis sur le sur l'intérieur. Rien
0: rien n'étant parfait là, tu sais, moi moi quelque ah bah, chose que je trouve je trouve le, le cette massif, section là massive ouais. un ouais. peu, tu sais, ouais. j'ai un ami à moi qui euh, il vient de, il s'est commandé, là a une Yannick 5 qui va avoir ouais, là, okay. puis euh, il, il envisageait sérieusement la Porsche. Il est venu, il est probablement vous l'avez probablement rencontré ici. Ouais. Puis
1: il est pas très, il est pas grand lui non plus, okay. mais ça l'avait fatigué ce, ce, ce ouais. truc-là. Tu sais. ben, c'est vrai que ça c'est toujours ben, dans les, les, les configurations d'auto et des choix de marque des fois qu'on ouais. aime ou qu'on aime moins bien. Mais euh, non, je comprends. C'est vrai que ça prend de la place au milieu c'est un peu un, j'avais, j'avais plusieurs a priori sur cette voiture-là, moi, quand j'ai commencé à rouler avec, la console centrale et la visibilité en arrière. Ouais. Honnêtement, la visibilité en arrière, au bout de 5 km, j'ai complètement oublié ça. Les miroirs sont de bonne taille. Puis ouais. vrai que vu qu'ils ont pas de contour, on a ouais. l'impression qu'ils sont comme encore plus euh, plus ouais, 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 des, ouais. Des Non, mais
0: normales. on voit bien. En tout cas, moi, je peux pas dire que ça. Mais effectivement, la lunette est pas très grande. C'est le cas aussi dans on parle ionique, les ioniques sont ouais. pareils. Les anciennes ioniques, le langle est tellement ouais, tellement que plein, te, te ouais. presque pas d'hauteur pour voir. Même Là, c'est un peu la même
1: chose, mais à l'utilisation, ça gêne pas. Quand on est stationné, et qu'on regarde, on se dit c'est tout petit, mais à l'utilisation, ça gêne pas console centrale à l'utilisation moi je suis pas gêné euh, Mais on s'habitue on s'habitue en tout, fait on rentre là, dans l'auto tout de suite hop on touche on se rend ouais. ah, il y a ça va plein, gérer, plein 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 puis... de
0: trucs moi dans les, les voitures que j'ai eu au fil du temps où euh, les gens disaient ah il y a cette auto là, là tel truc qui ouais. moi j'aime pas puis quand je l'essayais je disais ah c'est vrai que c'est ouais. finalement puis au bout finalement, de deux semaines ben, c'est ça c'est la chose
1: qu'on oublie donc c'est c'est normal d'avoir des petites choses à dire, ça, c'est, ouais. Tout ne peut pas être parfait, mais ouais.
0: ça reste que, ouais, c'est
1: magnifique voiture. Puis là, vous voyez, on reste dans l'auto. Tant qu'on reste dans la voiture, tout ce qui est euh, ventilation, radio, tout reste actif, parce qu'en fait, vous n'avez pas de bouton de démarrage. C'est quand vous montez dans la voiture avec la clé, elle détecte que vous êtes ouais, le conducteur. Ouais. Tout se met en route. Radio, chauffage, tout ce dont on parlait. Est-ce qu'il y a une configuration multi-utilisateur qui fait que... Ouais, bien est sûr. Que... En fait, vous avez différents profils ici disponibles. Donc là, on en a un de créé, mais on pourrait ajouter un, okay. deux, trois, quatre. Ça, ça vient avec tout, tout, euh, toutes les versions ou juste les... Ça, c'est avec, ah. avec toutes les versions. Ça, c'est avec toutes les versions. Puis vous avez aussi les, les deux mémoires sur le côté de portière euh, qui vous permettent de mémoriser siège et miroir. Euh, donc c'est ça, une fois que votre profil est réglé et puis que vos, vos positions de conduite sont réglées, on a la possibilité de sauvegarder tout ça sur la clé de votre voilà. voiture. Ce qui fait que quand vous déverrouillez votre véhicule, si le siège a été bougé, il va se placer comme vous, vous l'aviez demandé. Chez Polestar, on a, on a, on a quand même des, bo des bons arguments pour les rassurer, notamment ben, l'usine qu'on a en Chine, à Chengdu, c'est l'usine la plus récente de tout le groupe Volvo. C'est une usine qui a été élue l'année passée usine avec le plus bas euh, impact environnemental dans la production des véhicules euh, électriques en Chine. Euh, et c'est une usine qui, dans quelques années, 2025, si je ne dis pas de bêtises, va être 100% autonome au niveau énergie. Ben, ça a été un, un essai. Euh,
0: j'avais déjà, hein, je, je, je l'avais dit en de jeu, <rire> j'avais déjà essayé la voiture, mais ça a été un autre essai tout à fait convaincant, autant dans le, 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 le je dirais, le confort de conduite, euh, la, la maniabilité du véhicule, les accessoires, tout, euh, tout ce véhicule-là est vraiment euh, impeccable. Euh, ben, merci beaucoup pour euh, le temps qui nous a été offert aujourd'hui. Alors Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci, Merci à vous.
1: Merci. Plaisir partagé.
0: Alors, quelques jours à peine après cette rencontre, j'ai eu le plaisir euh, de pouvoir m'entretenir un peu plus longuement avec euh, Hugues Bissonnette. Monsieur Bissonnette est le directeur général de Polestar Canada. Alors, on écoute ça à l'instant. La première question que j'ai posée à M. Bissonnette, c'est euh, actuellement, il n'y a qu'un point euh, de vente et de service qui est à l'aval, euh, mais euh, Poster offre un service euh, sur 250 km où ils vont euh, vous porter un véhicule de remplacement, euh, reviennent avec votre véhicule qui est à entretenir, font l'entretien. Vous ramène votre véhicule, puis repartent avec celui qui vous avait prêté. Donc, c'est euh, sans souci pour le consommateur. Donc, est-ce que cela, selon lui, est un frein compte tenu que, ben c'est pas tout le monde qui est à 250 km de Montréal?
2: 200, 250 km Puis, il y, y a des endroits à Québec, exemple, si on parle de lac Beauport, c'est autour de 265 km, Mais évidemment, les, les, le marché de Québec est tellement important pour nous qu'on s'arrêtera pas à. À 250, vous vous invitez à la Côte-Port, on, on vous sert pas.
0: Mais est-ce que Poster est ouvert à offrir euh, ou à ouvrir euh, dans un avenir rapproché d'autres points de service?
2: Rapproché. On n'est pas fermé, évidemment. On reste à l'affût du développement des ventes à travers les différents marchés, euh, que ce soit Québec, par exemple, que ce soit Calgary. Euh, euh, mais que ce soit aussi à l'intérieur des marchés où qu'on est déjà présent. Pour l'instant, on a, on a une boutique à Vancouver, on a une boutique à Toronto. Toujours dans les, des, des, euh, des espaces euh, au centre-ville euh, où euh, on retrouve soit des, des, des commerces de détail autour qui ont, qui ont des marques euh, euh, qu'on par rapport à notre clientèle où les, notre clientèle va se divertir, par exemple, soit des restaurants, soit... soit le magasin Apple à port, de proximité, c'est des choses qu'on regarde quand on implante une boutique, évidemment. Dans les trois settings au niveau de Vancouver, Toronto, Montréal, ça se ressemble beaucoup. Montréal, pour l'instant, on est dans une boutique temporaire, comme, comme euh, vous avez constaté. C'est un endroit où on, on, on a vraiment bénéficié de la, de, la, de la visibilité, étant donné les concessionnaires qui sont, qui sont situés autour de, de où on est. Euh, par contre, Montréal va être le premier ou la première concession au Canada qui va construire un site-destination qui est pas une boutique qui est établie qui est, es dans un centre d'achat ou dans un centre-ville. Donc, on va avoir un concessionnaire avec pignon sur rue euh, qui va être bâti que pour Polestar. Donc, ce ne sera pas un, dans un environnement de magasin de détail, par exemple. Donc, ça, ça va être le premier au canada
0: J'ai également demandé à M. Bissonnette si Polestar avait sur sa planche à dessin d'autres modèles que la Polestar 2 qui seraient disponibles dans un avenir court ou moyen pour les consommateurs québécois.
2: Le sujet très important. La Polestar 3, on a déjà parlé ouvertement. Ça va être notre premier véhicule utilitaire sport pleine grandeur. Cinq passagers basés sur la même plateforme que la prochaine, la prochaine génération de XC90. Donc, euh, il, y a, il, y a un, il y a un niveau de partage au niveau des technologies entre vous et Poster pour ce produit-là. Euh, ça, c'est un véhicule qu'on va lancer plus tard cette année, qui devrait arriver euh, pour livraison de début 2023. Donc, quelqu'un pourra passer une commande pour la Poster 3 euh, quelque part plus tard cette année au Canada. Euh, ça, c'est déjà quelque chose qu'on qu a. et euh, qui a un empattement pratiquement... Euh, le même qu'un qu XC90, donc on peut s'attendre, étant cinq passagers, à avoir euh, beaucoup de, de dégagement aux places arrière, par exemple, étant donné que c'est seulement, seulement cinq. Euh, c'est un véhicule qui, qui a quand même une forme, euh, je dirais, un peu SUV coupée. Donc, les compétiteurs, on s'attend à, à Cayenne, Porsche Cayenne coupée, par exemple, euh, Autant au niveau du, du, du positionnement de prix au niveau de, des caractéristiques du véhicule, donc euh, on s'attend vraiment à compétitionner avec ce, ce genre de véhicule-là, ou si on peut penser au modèle euh, Tesla Model X, par exemple, euh, puis comme vous savez, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui, qui euh, euh, vont arriver sur le marché dans les prochains 12 à 24 mois, donc euh, ça va être un, un, un créneau qui, qui va être extrêmement intéressant, puis on est certain que le, le, la poster 3 va avoir beaucoup de succès à ce niveau-là euh, au Canada. Un autre modèle aussi qu'on a parlé, c'est le, le, le Postar Precept, qui est maintenant la, la Polestar 5. Euh, vous avez probablement déjà vu des images euh, au niveau du développement de ce véhicule-là. Le, le concept Precept, si on parle de la Postar 5, euh, c'est une berline pleine grandeur euh, qui va être lancée d'ici 2025 euh, chez nous. Euh, donc aussi, ça fait partie du portfolio. Euh, puis euh, il y a aussi la poster 4, qu'on qu a parlé, qui est un autre, euh, un, un autre véhicule utilitaire. Donc euh, le, le portfolio, on a un véhicule par année qui est lancé d'ici 2025. Puis on, on s'attaque aux créneaux qui, qui, qui sont les plus importants au Canada, qui est les, les véhicules utilitaires sportifs.
0: J'ai ensuite demandé à M. Bissonnette si le partenariat entre Volvo et Google pour l'interface du, euh, du tableau de bord du véhicule qui est complètement contrôlé par Google, si c'était quelque chose de temporaire ou de spécifique à la Polestar 2 ou si c'était euh, une caractéristique qui allait se répandre pour l'ensemble des modèles fabriqués par Polestar.
2: Euh, non, euh, évidemment, le, le, le partenariat avec Google est un qui, qui, qui est très, très important euh, au niveau du déploiement des, des, des modèles futurs aussi. Euh, on, on, le but d'avoir un partenariat avec Google, évidemment, c'était toujours avoir la meilleure et la dernière technologie. Euh, donc, on, on était très, euh, très heureux de, de pouvoir lancer le, le, le premier système euh, euh, Google Operating System dans une, dans une voiture. Euh, dans l'industrie automobile, la Polestar 2 était le, le premier, c'était un, un première mondiale. Puis évidemment, on va développer euh, sur cette technologie-là dans, dans nos modèles futurs. Donc, c'est dans les plans présents.
0: J'ai ensuite voulu en savoir un peu plus long sur les intentions de Polestar en ce qui a trait aux mises à jour logicielles, ce qu'on appelle OTA, over the air. Donc, les mises à jour, le véhicule qui se jour seul via le Wi-Fi ou une connexion cellulaire de façon à ajouter des fonctionnalités, euh, des options qui n'étaient pas là, voire même, dans certains cas, améliorer les performances du véhicule. Donc, j'ai voulu savoir si c'était quelque chose qui était pour être... Je sais que ça se fait déjà un peu chez Pulsar, mais si c'était quelque chose qui était pour s'accélérer ou se faire de plus en plus euh, dans cette marque de véhicule.
2: Oui, absolument. On peut parler du maintenant du... du euh, euh, du software de, de Postar Engineered qui, qui va devenir disponible au, au Canada sous peu. Ça va être quelque chose qui va être, va être fait over the air, qui va euh, augmenter la, la, la performance du véhicule, euh, comme d'autres marques font. Je pense que la technologie est déjà là au départ. Donc, on est à l'écoute de nos, notre clientèle cible, puis notre clientèle actuelle pour savoir qu'est-ce qui, qu qui les intéresse le plus. Euh, vous parliez de, de, de différentes choses qui sont disponibles dans d'autres marques comme, comme celle de Tesla. C'est certain qu'on est à la suite de ce qui se passe. Euh, on, on débute par la, la, la première chose qui, qui est lancée, c'est pour Star Ingenuble où le client va pouvoir acheter cette, euh, cette euh, optimisation-là qui va augmenter la, encore une fois la performance du véhicule. C'est une première, mais définitivement on a d'autres choses sur la planche à dessin pour, pour offrir à nos clients. Mais c'est quelque chose qui se développe extrêmement rapidement. Euh, la demande change rapidement aussi Donc on est à l'affût, on pose des questions On fait des focus group On s'assure de, 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 de lancer ce qui, ce qui intéresse la clientèle En fait euh...
0: J'ai ensuite posé des questions à M. bissonnette Sur la proximité entre Polestar et Volvo Est-ce que dans le futur on veut se rapprocher de Volvo Ou au contraire on veut s'en distancer Alors voici sa réponse
2: Bien, on, on dit souvent qu'on est un, un startup avec 94 ans d'expérience. On bénéficie des, des, des meilleurs mondes. On bénéficie de l'expérience de Volvo, de l'engineering, des plans de production qui sont déjà établis un peu partout à travers le monde. Donc, on a une empreinte un, un peu partout, incluant les États-Unis, où on a déjà annoncé que la Star 3 va être... Euh, Va être assemblé. Donc, c'est important d'être présent globalement au niveau de l'assemblage puis de la conception. On a des équipes de conception puis d'ingénieurs qui sont basés en Angleterre en ce moment qui développent des produits que pour Star, des plateformes que pour poster Donc, il y a, mais il y a toujours la, col la collaboration avec ce qui est existant du, du groupe, du plus grand groupe de la plus grande famille Volvo et Geely que que vous connaissez déjà. Donc important aussi de, de prendre avantage des synergies euh, qui peuvent s'appliquer dans, dans des produits futurs. Euh, donc oui, on est fiers de faire partie du groupe. Est-ce qu'on va toujours être affilié au niveau des technologies? Possiblement, mais possiblement aussi que Volvo va développer certaines technologies que Poster va prendre avantage. Et le contraire est aussi vrai. Euh, C'est de ce côté-là qu'on va se pencher, mais il ne faut pas oublier le côté performance aussi. C'est de là qu'on vient puis nos, nos produits vont toujours être axés... Côté performance, on, on signe nos produits futurs, mon compétitionner avec Porsche, puis c'est là qu'on s'en va autant au niveau de prix comme au niveau des caractéristiques, comme je mentionnais plus tôt.